0: Christian. Wie viele Sklaven, glaubst du, stecken oh in so einem T-Shirt von dir, was du da trägst, um gleich mal hier gute Laune reinzubringen?
1: Hoffentlich gar keine.
0: Ja, muss ich dich leider enttäuschen. Das ja, hat mich nämlich ich gleich... waren war
1: erstaunlich viele.
0: Ja, sehr, sehr viele. Also es gibt verschiedene Studien und so ganz genau lässt sich das nicht beziffern. Aber Frau Thoms hat uns gleich mal die Augen geöffnet und gesagt, naja, wir, wir wissen inzwischen, dass in vielen Produkten an vielen Produkten, die wir hier so benutzen, 30 bis 40 Sklaven beschäftigt sind. Oder wenn man das so runterrechnet, sozusagen pro Person in Deutschland, beschäftigen wir 30 bis 40 Sklaven. Das hat mich ganz schön schockiert.
1: Wie sagt man so schön ein lebensbejahendes Thema? Das ja. Lieferkettengesetz, das seit dem Jahreswechsel in Deutschland geht.
0: Genau, das soll sowas nämlich verhindern. Da werden Unternehmen die Pflicht genommen, sich ganz genau anzuschauen, was passiert eigentlich. Im Laufe der Produktherstellung, also hm. gucke ich mir ganz genau an. Und Wer baut äh,
1: meine Sachen zusammen? Wo kommen die Materialien her?
0: Genau, und da geht es eben darum, sowas zu verbieten. Aber wie so oft ist es nicht so einfach. Die meisten Unternehmen wissen gar nicht so ganz genau, ähm, wer ihnen was zuliefert und wer da unter welchen Bedingungen hm. eben arbeitet. Und wir haben darüber ausführlich gesprochen mit...
1: Anahita Thoms genau. von Baker McKenzie.
0: Partnerin bei Belka McKenzie und eben Expertin auf den Themen Nachhaltigkeit und Lieferketten. Und äh, sie kennt eben beide Seiten. Sie macht auch viel NGO-Arbeit. Das heißt, sie hat auf jeden Fall den Blick aus der Praxis, weiß aber auch, was es für Unternehmen bedeutet, sich an solche Gesetze halten zu müssen.
1: Verdammt viel Aufwand. Ja. Weil, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, es müssen nicht nur die Lieferanten, sondern auch die Lieferanten der Lieferanten kontrolliert werden auf Verdachtsmomente, wird dort ökologischer Raubbau betrieben. Es geht ja nicht nur um Kinderarbeit oder Sklavenarbeit, sondern eben auch noch alles andere, was so im weitesten Sinne, würde ich mal sagen, in den Bereich ESG vielleicht sogar hineinfällt.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, so Wasserverbrauch und hm. ähm, giftige Abfälle und diese Dinge. Und ähm, ja, jetzt ist es halt gerade groß eine Diskussion. In Deutschland gilt schon eins seit dem 1. Januar. Jetzt soll auch ein europäisches mhm. Gesetz nachkommen ab Mai. Und da wird gerade heftig drum gerungen auf EU-Ebene. Und das
1: natürlich Kosten verursacht.
0: Verursacht so Kosten, Wettbewerbsnachteile. Also so kann man es sehen. Und äh, wir haben uns mal eine Einschätzung davon geben lassen. In der neuen Folge des Klimalabors. Auf geht's. Los geht's. Dann sage ich herzlich willkommen im Klimalabor, Anahita Thoms. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Wir sprechen heute über das Lieferkettengesetz. Der lang, den langen Namen erspare ich uns jetzt noch einmal. Aber im Grunde, als ich mir den Gesetzestext durchgelesen habe, war ich erst mal ein bisschen schockiert, weil da steht dann drin, es geht darum, Sklaverei, Folter, Kinderarbeit zu vermeiden, ökologischen Raubbau, also ganz schön heftige Sachen. Und es erweckt so ein bisschen den Eindruck, als wäre das, Alltag bei deutschen Unternehmen, die sich im Ausland beliefern lassen. Vielleicht können Sie uns einfach mal einen Rahmen geben, in welcher wirtschaftlichen Welt wir so arbeiten. Ist das normal? Sklaverei, Folter, das sind ja schon ganz schön heftige, heftige Dinge. Braucht es dafür ein Gesetz, um solche Dinge zu verhindern?
2: Es gab dazu einen langen Prozess in der Tat, weil man sich zum einen die Frage stellt, ist es wirklich so, dass wir Sklaven beschäftigen? Und es gibt tatsächlich ähm, Studien dazu, wie viele Sklaven jede einzelne Mensch in Deutschland beispielsweise durch die Kleidung, die wir tragen, durch die Handys, die wir benutzen, durch das Essen, was wir zu uns nehmen, beschäftigen. Und jetzt kann man natürlich über den Einzelnen äh, diskutieren. Sind es 30 oder 40 oder 50? Das sind so die Zahlen, die kursieren. Oh Aber ich würde sagen, jeder Einzelne ist einer zu viel. Und deswegen ist es etwas ein Thema, mit dem wir uns wirklich sehr ernsthaft beschäftigen müssen. Es ist so, dass es eine Studie gab. Es gab den nationalen Aktionsplan der Bundesregierung und danach gab es eine Studie, die ein großer Wirtschaftsprüfer für die Bundesregierung damals ähm, erarbeitet hatte. Und da ging es einfach darum, wie gut sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich freiwillig schon? Und Dauerlicherweise kann man zu dem Ergebnis, dass freiwillig relativ wenig passiert. Und dieses freiwillige bezieht sich natürlich auf die mittelbaren äh, Lieferanten, wo man die Due Diligence nicht macht, weil man es zum, zum einen ist es sehr sehr aufwendig, zum anderen ähm, gibt es kriminelle Energie, so dass man es nicht so einfach machen kann. Aber auf der Basis der Ergebnisse ist man zum Schluss gekommen, dass freiwillig sich zu wenig tut und man tatsächlich in ein, gesetzlichen, in ein gesetzliches Verfahren reingehen muss. Ich sage Ihnen aber auch, das Lieferketten- und ähm, war im Vorfeld sehr umstritten. Es gab viele Diskussionen. Und äh, je nachdem mit wem man spricht, sind bei oder alle äh, nicht nicht sehr zufrieden. Die einen, weil sie sagen es sei zu wenig. Ähm, die anderen sagen es ist zu viel. Und dann gibt es natürlich wie immer auch eine Mitte, nämlich das Gesetz ist nicht ideal, weil es einfach nicht ideal formuliert ist. Es gibt sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe. In der Praxis ist es immer noch schwierig. Die Handreichungen des zuständen der zuständigen Behörde, das sogenannte BAFA, ähm, haben lange Zeit gebraucht. Wir sind ja schon, das, das Gesetz ist ja bereits anwendbar, das muss man ja sagen, ja. Auf, auf Unternehmen, die mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigen. Das heißt, wir sind mittendrin und trotzdem ist es eine Herausforderung. Ja, wie so häufig hat man den Eindruck,
0: dass sich die Unternehmen erst so richtig damit beschäftigen, wenn es eigentlich schon losgegangen ist. Aber gehen wir vielleicht noch einmal zurück, gehen wir das noch nochmal durch, weil das ja auch interessant ist, die Genese, dass es zu diesem Gesetz überhaupt kommen musste. Diese Studie ist ja auf jeden Fall schon mal ganz schön heftig, wenn man sich dann bewusst macht, dass jeder von uns egal in welcher Form, über diese Lieferketten sozusagen Sklaven ähm, beschäftigt oder zumindest Sklavenarbeit unterstützt. Welche, also diese freiwillig, freiwillige Basis ähm, hat man dann gesehen, okay, funktioniert nicht, wir müssen ein Gesetz machen. Was waren dann die größten Diskussionspunkte im Vorfeld, bevor, bevor
2: man dann sich entschlossen hat, dieses Gesetz wirklich äh, an den Start zu bringen? Ich glaube, diverse Punkte, die diskutiert worden sind, heftig diskutiert worden sind. Zum einen war es die zivilrechtliche Haftung, die tatsächlich ganz kurz vor Schluss weggefallen ist. Das heißt, die zivilrechtliche Haftung gibt es immer noch grundsätzlich, aber nicht auf der Basis des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Dann ist diskutiert worden, wie weit die Risikoanalyse reichen muss. Also, wir müssen nach dem Gesetz, ja, sie haben Sorgfaltspflichten. Und dann war die Frage, muss ich das für mich selbst, für meine direkten Lieferanten oder auch über, für meine mittelbaren Lieferanten machen? Und da gab es sehr viele Diskussionen um, rund um ähm, den mittelbaren Zulieferer, weil das ist natürlich die komplexere Prüfung. Wie weit gehe ich in meine Lieferkette rein? Dazu gab es sehr viele Diskussionen, aber auch zum Beispiel zu jetzt etwas juristischeren äh, Themen wie Prozessstandstab, wer kann eine Klage einreichen? Also da gab es auch viele Diskussionen. Insgesamt muss man sagen, dass... Ähm, es dass ich kaum Gesetzesinitiativen kenne, die so heftig diskutiert worden sind und die ja bis zum Schluss, wie gesagt, bei der zivilrechtlichen Haftung tatsächlich dazu geführt haben, dass die äh, kurz vorher herausgefallen ist.
1: Für mich einmal noch kurz zum Verständnis. Was muss ich mir denn darunter vorstellen, wenn von Sklaverei die Rede ist?
2: Sklaverei kommt, das sage ich immer wieder, in den unterschiedlichsten Formen. Das heißt, wir reden hier von Kinderarbeit. Wir reden hier von ähm, Verhältnissen, in denen einer Person beispielsweise der Pass weggenommen wird. Die Person arbeitet für einen sehr, sehr niedrigen Lohn in menschenunwürdigen Ver Verhältnissen. Ja. Sei es in Fabriken, in Minen, in wirklich... also das, das ist ähm, nur ein Beispiel. Natürlich können wir auch, wenn wir über ähm, moderne Sklaverei sprechen, über Zwangsprostitution beispielsweise sprechen. Aber das ist nicht das Thema, also das ist nicht der Fokus des äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, sondern das ist ähm, der Fokus ist ähm, tatsächlich die erstgenannten Themen, die ich Ihnen genannt habe.
0: Und wie ist denn Ihr Eindruck? Ich meine, das sind ja wirklich heftige Sachen. Ich, man kann sich ja immer fragen, machen Unternehmen das aus Bosheit, Sie haben vorhin kurz angesprochen, es gibt natürlich auch kriminelle Energie, oder machen Sie es schlicht, weil Sie nicht in der Lage sind, Ihre Lieferketten so aufzustellen, dass Sie solche Dinge verhindern können oder dass Sie sicherstellen können, dass, dass so etwas nicht stattfindet? Also Vielleicht so ein bisschen Ihr Eindruck, warum es so einen großen Protest auch gegen ein solches Gesetz gibt, wo man, wo ich jetzt mal mit meinem positiven Menschenbild rangehe und sage, eigentlich kann auch kein Unternehmer in Deutschland ein Interesse daran haben, dass in seiner Lieferkette solche Dinge
2: geschehen. Ich denke, wenn Sie die Unternehmensvertreter und vor allem die Familienunternehmer, die, die ja wirklich mit ihrem Namen für das Unternehmen stehen, sprechen, keiner ist für Kinderarbeit. Jeder ist gegen Zwangsarbeit und alle Formen der Sklaverei. Jeder, mit dem ich spreche. Es gibt natürlich in der Lieferkette viele Unwägbarkeiten. Und ich glaube, da das ist die größte Herausforderung oder der, der, der größte Dissens zwischen den, den ja, Polen, würde ich sagen, mit denen, denen ich spreche. Ähm, während die NGOs sagen, sie müssen doch vor Ort sein und gucken, was vor Ort passiert, sagen die Unternehmen zum Teil, das können wir gar nicht leisten. Wir können nicht die Arbeit leisten, die eigentlich der Staat machen muss. Wir können nicht die Fabriken auf... Ähm, Sagen wir mal, die, die, die Audit Rights, die, die, die Rechte quasi uns das vor Ort anzugucken, so umsetzen, dass diese Kapazitäten haben wir nicht, diese lokalen, ähm, Insights haben wir nicht. Das heißt, da kommt der, sagen wir mal, äh, die, 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 der Teil raus, wo man merkt, dass, das sind zwei unterschiedliche Perspektiven auf, auf das Thema. Ich denke, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so wie es eigentlich konzipiert ist, tatsächlich ja Unterschiede macht zwischen dem eigenen Geschäftsbereich, dem unmittelbaren Zulieferer und dem mittelbaren Zulieferer. Und ich halte das auch für richtig, denn beim eigenen Geschäftsbereich, natürlich kann ich da darauf achten, dass meine Arbeitsschutzpflichten nicht missachtet sind. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Man kann auch auf den unmittelbaren Zulieferer sehr viel Einfluss ausüben durch meine Verträge, durch die Gefährdung des Vertragsverhältnisses. Beim mittelbaren Zulieferer sagt das Gesetz, bei substantierter Kenntnis muss ich bestimmte Sachen machen. Und da wird es sehr komplex, denn bei sub substantierter Kenntnis ist nach der Auslegung der Behörde tatsächlich schon dann der Fall, wenn beispielsweise Presseartikel zu einer bestimmten Region vorhanden mhm. sind. Und da wird es sehr komplex für die Unternehmen. Das heißt, Frau um auf Ihre Frage nochmal ganz genau einzugehen, nein, ich glaube nicht, dass die Unternehmen grundsätzlich ein Thema haben, was Kinderarbeit oder Zwangsarbeit anbelangt, sondern es ist die Frage der, wie weit gehe ich hinsichtlich meiner Sorgfaltspflichten und zum anderen, und da müssen wir natürlich darüber diskutieren, das Thema Wettbewerbsnachteile ähm, für deutsche Unternehmen, solange wir in Deutschland ein Gesetz haben, aber in bestimmten anderen Ländern und auch in der Europäischen Union nicht ein ähnliches Gesetz haben, bedeutet es natürlich für das, die Exportnation Deutschland, dass es da ein höherer Bürokratieaufwand gibt für unsere Unternehmen. Ja und, und ähm,
1: und als deutlich
2: mehr Ultima Kosten, Ratio, oder? Mehr Kosten. Und als Ultima Ratio, Herr Hermann, bedeutet das natürlich auch, dass die Unternehmen sich rausziehen müssen aus dieser ja. Region äh, im, im, im schlimmsten Fall rausgehen müssen. Darüber können wir auch gerne diskutieren, weil ich natürlich auch vor Ort höre, was das eigentlich bedeuten würde für die Opfer von Menschenhandel. Ob das der richtige Weg ist, muss man natürlich diskutieren. Aber ich möchte noch mal sagen, ähm, den Opfern ist echt geholfen, wenn wir hier nicht Alleingänge machen, sondern wirklich unsere Kraft und unsere Energie dafür nutzen, dass ähm, es zumindest ein EU-Gesetz wird. Und dann müssen wir eigentlich idealerweise global auf das Thema gucken. Globale Phänomene, Herausforderungen brauchen globale Antworten.
1: Nennen Sie mich zynisch, aber wenn ich das richtig gelesen habe, geht das Gesetz ja jetzt vorerst für Unternehmen, die mehr als 3000 Mitarbeiter haben.
2: Ist Richtig? das korrekt? Richtig?
1: Wenn ich jetzt 3050 Mitarbeiter hätte, würde ich doch eher in Deutschland 50 Mitarbeiter entlassen oder 51 und mich von diesem Gesetz befreien, oder?
2: Ja, also die, theoretisch gibt es natürlich die Möglichkeit, bestimmte Wege zu finden. Solange es nicht eine klare Umgehung des Gesetzes ist, würden sie hm. trotzdem darunter fallen. So sind die die Gesetze typischerweise alle konzipiert, damit man halt keinen Umgehungstatbestand kreiert. Ähm, aber natürlich gibt es immer wieder auch und der Gesetzgeber hat zwar versucht, beispielsweise, was ist mit Leiharbeitnehmern, was mhm. ist, wenn die sechs Monate versandt werden. Es gibt bestimmte Themen, wo man merkt, der Anwendungsbereich, da, da hat man sich Gedanken gemacht. Aber klar, man kann nicht jeden Einzelfall ähm, äh, betrachten. Und die Frage ist natürlich, sobald dann diese Person in EU-Ausland ist oder beschäftigt wird, und dann kommt das EU-Gesetz, dann fällt man wieder in, in den Anwendungsbereich mhm. rein. Und eins muss ich auch sagen, es ist zwar so, dass der Anwendungsbereich auf im Moment 3.000 und in zehn Monaten auf 1.000 dann runterfällt, aber ich sehe schon in der Praxis seit einigen Monaten, schon bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, einen sogenannten Trickle-Down-Effekt. Das bedeutet, dass Unternehmen, die viel kleiner sind, tatsächlich, weil das zum Beispiel Tochtergesellschaften sind von großen Unternehmen, in Deutschland schon bestimmte, ähm, sagen wir mal, Anforderungen, an die weiter delegiert wird, warum, weil natürlich wir uns die Lieferkette angucken und auch wenn das ein kleiner Lieferant ist, sagen, okay, an wen müssen wir das jetzt hier weiter delegieren? Und dann ist es manchmal auch das Unternehmen, das nur mit 500 Mitarbeiter hat. Und das belastet natürlich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja. Und ich finde, damit bringen Sie auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt an, den Sie eben auch schon ein
0: bisschen angerissen haben. Diese Abwägung zwischen können wir einen Trickle-Down-Effekt oder können wir eine Art Vorbildeffekt auch auslösen als so eine wichtige Wirtschaftsnation wie Deutschland. Das das ist ja auch immer eine Frage, die man sich in diesen Nachhaltigkeitszielen stellt. Können wir als Deutschland eine Vorbildfunktion erfüllen, in der Hoffnung, dass dann andere nachziehen? So, wir müssen jetzt einfach mal loslegen. Oder ist das etwas, was man von vornherein nur gemeinsam angehen muss, weil wir uns ansonsten schaden? Und damit ist am Ende auch niemandem geholfen. Sie haben die Diskussion eben schon mal angerissen und da würde ich gerne noch mal reingehen. Also wir haben es gesehen, freiwillig tut sich nichts. Wir sehen es jetzt, wie... Unglaublich schwierig es ist, ein solches Gesetz äh, über verschiedene Nationen hinweg, selbst in so einem Verbund wie der EU, wir gehen gleich nochmal konkret auf die EU ein, ähm, zu erlassen. Man könnte natürlich auch einfach sagen, so Deutschland als so starke Wirtschaftsnation muss jetzt einfach mal vorpreschen und loslegen und äh, kann damit
2: vielleicht viel verändern. Wie sehen Sie das? Ich denke, das ist eine sehr komplexe Frage und wir werden wahrscheinlich die Antwort darauf erst in einigen Jahren, die die, die richtige Antwort darauf wissen. Mhm. Ich finde es wichtig, dass wir als Vorbild ähm, voranschreiten. Ich will aber auch nicht, ohne dass es irgendeinen positiven Effekt für die Opfer hat, dass wir einen Wettbewerbsnachteil erleben. Das heißt, es bleibt dabei, wir müssen das zumindest auf der EU-Ebene damit setzt man ja ein echtes Zeichen. Eine gesamte Region sagt, wir wollen, dass unsere Lieferketten, soweit es in der Praxis möglich ist, dass die frei von Zwangsarbeit, Kinderarbeit, ähm, aber auch frei von umweltrechtlichen Belastungen, Quecksilber und so weiter sind. Und das ist ein echtes Zeichen und das dann im Rahmen von Freihandelsabkommen und so weiter weiter durchzusetzen und global durchzusetzen. Das heißt, wir gucken, wir müssen aus der Perspektive meines Erachtens der Opfer schauen und dann sagen, ja, wir haben eine Vorbildfunktion und die Vorbildfunktion, die muss man dadurch ausleben, indem man auf der Europäischen Union sein Gewicht einsetzt. Das heißt, was würden Sie
0: sagen, was würde den Opfern wirklich helfen? Wie muss ein Gesetz aussehen, das vom Opfer her gedacht ist und was am Ende wirklich hilft? Weil Sie haben es schon angesprochen, es hilft meistens nicht, wenn ein Unternehmen dann einfach sagt, dann produzieren wir halt nicht mehr hier. Und die Menschen verlieren auch noch ihren ihren Arbeitsplatz, egal wie schlecht er sein mag. Ja. Häufig ist es ja. doch trotzdem die einzige Möglichkeit.
2: Ja, also ich, ich glaube, der Ansatz zu sagen, ich habe Suchtfallspflichten, ist richtig. Ja, wir müssen gucken, dass wir da, dass wir unseren eigenen Geschäftsbereich und unseren unmittelbaren ähm, Vertragspartner, also Zulieferer, ähm, dazu kriegen, dass er uns ganz belastbare ähm, Beweise liefert, dass in seiner, in, in seinen Produkten kein, keine Zwangsarbeit steckt. Wir müssen aber auch schauen, nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist das auch so konzipiert, dass wenn der beispielsweise der mittelbare Zulieferant, ich, ich sehe im Rahmen meiner Risikoanalyse, dass tatsächlich da etwas nicht stimmen könnte. Das sagt das Gesetz nicht. Du musst sofort gehen. Das, sagt, das Gesetz sagt, es ist als Ultima Ratio vorgesehen, dass du so, dass du quasi rausgehst. Idealerweise. Behandelst du, suspendierst erstmal und dann brichst du die Geschäftsbeziehung an, wenn es schwerwiegende Rechtsverletzungen gibt. Man muss sagen, dass es eine große Herausforderung ist für die Menschen vor Ort. Es ist eine wirklich ähm, emotional sehr sehr schwierige Situation für die, wenn man auch ganz rausgeht. Warum? weil typischerweise ist das die einzige Einnahmequelle. Sonst würden die ja wahrscheinlich nicht da sein. Also es gibt Ausnahmen, wo es so eine Zwangssituation gibt, dass man quasi keine andere Wahl hat, auch da sein muss. Aber auch für diejenigen, die theoretisch in die nächste Stadt gehen könnten, ist die Ein sind die Einnahmenquellen begrenzt. Das heißt, meine Überzeugung ist, dass wir... Verantwortung dafür tragen, dass vor Ort wir unser unsere Energie investieren in die Stärkung der lokalen Gemeinschaften. Und dazu gehört einfach auch zu gucken. Beispielsweise gibt es Unternehmen, die Schulen fördern vor Ort und zusehen, dass zum Beispiel ein, am Eingang der Fabrik ähm, es Guards gibt, die Kinder nicht reinlassen. Ja, mhm. Das sind, ich weiß, es sind kleine Maßnahmen, die aber aus meiner Perspektive viel bewirken können. Erstens, die lokale Gemeinschaft zu unterstützen und zweitens aber auch Vorrichtungen oder, oder, oder Sachen einzurichten, wie beispielsweise zuzusehen, es darf einfach kein Kind in diese Fabrik reinkommen. ja Das sind Sachen die 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 ich in der Praxis sehe. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Es ist in der Praxis herausfordernd und deswegen sind wir 2023 bedauerlicherweise immer noch bei diesem Thema und deswegen verwende ich weiterhin das Wort moderne Sklaverei, damit alle verstehen, es ist ein, eine große Herausforderung, es ist eine menschenverachtende Situation. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir, wir haben Hebel, wir haben Wege, aber wir müssen schauen, dass das nicht einfach zu einem Papiertiger mutiert.
1: Aber wird durch dieses Gesetz die Verantwortung jetzt nicht von der staatlichen Ebene, also das klingt für mich wie eine Aufgabe, wie Sie sagen, für die EU, für die Bundesregierung, sich darum zu kümmern, dass in anderen Staaten Arbeitsbedingungen geschaffen werden, mit denen deutsche Unternehmen dann arbeiten können. Und jetzt ja. wird doch die ganze Verantwortung einfach auf deutsche Unternehmen abgewälzt.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und darüber muss man auch diskutieren. Ich würde das ein bisschen anders sehen. Okay. Die primäre Pflicht, Menschenrechte zu achten, bleibt stets beim Staat. Keine Frage. Und zwar bei dem Staat, wo sie ihre ja ähm, Komponenten beziehen. Und das würde ich auch Genauso unterschreiben und es wird immer so bleiben und es muss auch so bleiben. Wir sind ja nicht in der Privatwirtschaft in der Lage, überhaupt irgendein Enforcement zu machen, mm. wenn jemand gegen Menschenrechte verstößt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Was ich sage, ist, wir tragen Verantwortung als international tätige Unternehmen, da hinzuschauen. Denn ich als Konsument auch möchte gerne wissen, wo kommt das Gerät her. Ich bin da in keinster Weise naiv. Ich bin da mit beiden Beinen absolut in der Realität. Weiß, dass wir das Thema Friendshoring und äh, äh, alles, all diese wertebasierten Freunde äh, und, und, und Vertragsbeziehungen, dass das alles seine Grenzen hat. Mhm. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass Unternehmen bestimmte Sachen machen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als mhm. ich mit dem Thema moderne Sklaverei das erste Mal ähm, in die Kanzleiwelt reingekommen bin und gesagt habe, hier hier müssen wir was machen und wir können hier als Anwälte wirklich äh, was bewirken, war die erste Reaktion von einem Senior Partner damals. Ja, also, äh, wir können nicht über moderne Sklaverei mit uns Das ist Mandanten kein
1: Thema sprechen. für uns, ja. Das,
2: das ist, <lacht> <lacht> ich habe mir irgendwie
1: bekannt vor dieses Argument.
2: Mm -hmm. Können wir nicht anfassen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Wir konnten vor 15, 20 Jahren mit unseren Mandanten auch nicht über Korruption sprechen. Mhm. Das konnten wir auch nicht anfassen. Da könnten sie ja auch mit dem Argument, also Korruption, das ist ja etwas, was dann irgendwo in ganz weit weg äh, enforced werden muss. Ja, stimme ich Ihnen zu. Aber wir können auch einen Beitrag dazu leisten. Das heißt, ich würde nie sagen, dass wir äh, Menschenrechte durchsetzen müssen, sondern was ich sage ist, wir tragen eine Mitverantwortung dadurch, dass wir gerne die leckere Schokolade und den, den warmen Pulli anziehen wollen.
0: Und trotzdem sagen Sie, dass dadurch ja auch eine Art Wettbewerbsnachteil entsteht, den wir nicht zu groß werden lassen wollen. Also wie, wie groß, würden Sie sagen, ist mit dem aktuellen Gesetz der Wettbewerbsnachteil? Das, das ist ja wie so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, wie Sie vorhin angesprochen haben. Ich würde
1: an der Stelle einmal einwerfen, dass ich gerade gestern gelesen habe, wir haben heute den 13.02. das vor allem die republikanisch geprägten Staaten in den USA, äh, die Regulierung bei Kinderarbeit lockern wollen. Also, dass auch 12, 13, 14, 15-Jährige wieder mehr arbeiten können. Also, wir gehen da, glaube ich, schon einen tatsächlich besonderen Weg alleine auf der Welt.
2: Ja, also, ähm, die USA sind halt natürlich ein ganz besonderes Thema äh, im Moment, was ESG anbelangt. Sie, sie, sie haben es gerade genannt. Es ist ja so, dass ähm, tatsächlich es einen richtigen Backlash würde ich sagen zurzeit gibt in manchen ja hm. Betonung in manchen Bundesstaaten ähm, sie das Thema Kinderarbeit da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen es gibt tatsächlich regionale Unterschiede hm. ja und ähm, und während wir, wir ich weiß nicht wie das bei Ihnen war aber ich habe als Kind Kind, kann man ja sagen, mhm. ähm, Zeitung ausgetragen. Ja? Ja. Ist, das jetzt, ist das jetzt Kinderarbeit oder ist das keine Kinderarbeit? Das ist natürlich keine Kinderarbeit, ja. darüber reden wir nicht. Mhm. Ja? Genau, aber also, es ging in den
1: USA, ging es so. tatsächlich darum, dass, glaube ich, bei Hyundai und Kia an den Bändern in Alabama Kinder gestanden haben oder dass in irgendwelchen Geflügelfabriken die, die ja. Hähnchen von Kindern getötet wurden. Also ja, das waren das, schon extreme ja. Fälle.
2: Ja und, und, und was es auch gibt, äh, und das ist auch das, was mir jetzt, die, die ähm, Vorstellung ist ja meistens, das passiert ja nicht bei uns.
0: Mhm.
2: ja Das passiert ja ganz, ganz weit weg in irgendeinem asiatischen oder afrikanischen Land. Mhm. Und das ist natürlich nicht richtig. Wir, wir, wir kennen auch aus den USA das Erdbeerpflücken. Wir kennen aus den USA sogar also aus Städten wie New York, das Thema Nagelstudios, ja, also das, es gibt viele Beispiele überall auf der Welt. Ich glaube, wenn ich bedauerlicherweise realistisch bin, ja, ist es nicht so, dass wir jeden Einzelfall lösen werden können. Aber Sie sprechen ja eine Tendenz an. Und wenn wir über Friend-Shoring sprechen, ist ja, ist das natürlich ein besonders bitteres Beispiel was machen wir denn eigentlich, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass es weiter einen Backlash in Sachen ESG, Legislation, Investoren und so etwas gibt. Mhm. Und ähm, das erschwert aber, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, jede Durchsetzung eines Gesetzes auf EU-Ebene weil natürlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dann natürlich darauf beweisen, dass es beispielsweise in einigen Bundesstaaten in den USA bereits ja Gegenreaktion gibt. Mhm. Und ähm, ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt eine Lösung geben und sagen, so und so machen wir das. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass, dass man einfach... Ähm, akzeptieren muss, dass es eine Phase gibt, in, den, in der es besonders herausfordernd bleiben wird und wir befinden uns genau in dieser herausfordernden Phase, wenn sie vor, 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 wenn wir vor anderthalb Jahren gesprochen hätten, wäre ich viel optimistischer gewesen, ja, aber auch jetzt, ja, äh, bleibe ich optimistisch, weil ich wirklich davon überzeugt bin, wir müssen das Ganze ja auch aus der Konsumentenperspektive betrachten. Mhm. Und es gibt mehr und mehr Konsumenten, mehr und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich möchte wissen, was wir hier produzieren. Ich möchte hier wissen, ich möchte gerne für einen Arbeitgeber arbeiten, der nichts mit diesem Thema am Hut hat, der sich da einsetzt und ähm, klar dagegen vorgeht. Und ich meine, Natürlich, jetzt antizipiere ich mal Ihre nächste Frage, ja, wie viel sind denn die Leute bereit äh, dafür zu bezahlen? Ja, ja? Ja. Und, und da muss man natürlich sagen, die letzten Monate mit den Themen, ja, äh, ja Löhne, Inflation und so weiter, mhm. sehen wir auch da, die Menschen sind jetzt auch wieder weniger bereit, mehr für nachhaltige Produkte zu. Werden. Und das hat jetzt mit nur bedingt was mit, mit moderner Sklaverei zu tun, sondern auch einfach Bio oder dergleichen. Also, denke, der
1: Absatz von Bio-Lebensmitteln ist letztes Jahr deutlich gesunken.
2: Ja, genau. Das heißt, auch da sehen wir, es, wir sind in einer sehr herausfordernden Phase, aber deswegen laden Sie mich ja auch ein, dass wir darüber diskutieren.
0: Unbedingt, denn wir wollen natürlich keinen Rückschritt. Und genau in diese Phase fällt jetzt aber eben auch die Debatte rund um das europäische Gesetz. Das möchte ich zum Schluss ja. unbedingt nochmal noch mal ansprechen, dass wir darüber sprechen. Da gibt es jetzt auch schon diverse Berichte darüber, dass gerade Deutschland versucht, dieses Gesetz aufzuweichen, versucht nicht so strenge Regeln zu erlassen, obwohl es in Deutschland schon ein Gesetz gibt. Jetzt frage ich mich, wie Sie da die deutsche Position sehen in dieser ganzen Debatte um ein europäisches
2: Lieferkettengesetz? Also wenn das europäische Lieferkettengesetz, so, so nennen wir das, also das CSDDD, so kommen sollte, sind die Sorgfaltspflichten, ja in gewisser, in, also in manchen Bereichen weiter als das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sodass wir tatsächlich unser Gesetz dann auch anpassen müssten. Mhm. Ja? Beispielsweise hinsichtlich der Up- und Downstream-Lieferkette, aber beispielsweise auch hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftung, von der wir anfangs gesprochen haben. Das heißt, es gibt einige Bereiche, die auf der Basis des europäischen Gesetzes weitergehen würden. Und da gibt es tatsächlich einige starke Stimmen aus Deutschland heraus, die sagen, nein, wir wollen am liebsten eine Kopie, sage ich mal, unseres lieferketten sorgfrau und es soll nicht darüber hinausgehen.
0: Wie sehen Sie das? Also ich meine, ist das deutsche Gesetz schon stark genug? Geht es ja jetzt wirklich darum, Wettbewerbsnachteile zu verhindern, die berechtigter Sorge sind? Oder jetzt so aus der reinen ähm, Zuschauerperspektive
2: sozusagen, sage ich natürlich, je, je strenger man Sklaverei verbietet, desto besser. Ja, ich glaube, man muss halt zwei Sachen äh, unterscheiden da. eins ist das Thema Sorgfaltspflichten. Ja, Und die Sorgfaltspflichten nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sind schon weitgehend. Ja, Das ist nicht so weitgehend bei mittelbaren Zulieferern und halt nicht ab- und downstream gleichzeitig, aber das ist eine Palette an Themen, die ich in der Praxis sehe. Wenn Sie sich anschauen, manche unserer Mandanten haben zehntausende
0: Lieferanten.
2: Mhm. Einfach die Lieferkette zu verstehen, ist mhm. eine riesige Herausforderung. Das heißt, zu sagen, das deutsche Lieferkettengesetz, das wäre ja irgendwie so ein Leichtgewicht, das, 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 das sehe ich nicht, das, weil ich in der Praxis sehe, wie, wie herausfordernd es ist. Aber natürlich gibt es Stellen im, im deutschen Lieferketten-sorgfaltlichen weil es einfach ein hin und her und jahrelanges äh, äh, Verhandeln war, wo man sagen kann, man hätte da an der einen oder anderen Stelle noch strenger sein können, den Anwendungsbereich erweitern können. Und wie gesagt, wir sehen sowieso im Rahmen des Trickle-Down-Effekts, dass es beim, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen sowieso ankommt. Ich glaube aber, was wichtig ist, Je länger wir das Gesetz verzögern, desto mehr stehen wir allein mit einem Gesetz, was wie gesagt großen Bürokratieaufwand verursacht und weniger für die Opfer bringt, weil natürlich es dann immer noch, obwohl wir die Exportnation in der Europäischen Union sind, gibt es trotzdem Wege, sich an andere Mitgliedstaaten zu wenden und die 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 Lieferketten anders noch zu gestalten. Bei manchen Produkten geht es einfacher, bei manchen Produkten geht es nicht so einfach, aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf und das ist, glaube ich, etwas, wo ich ganz klar die Unternehmensperspektive sehe. Wenn wir uns anschauen, wie viele Gesetze wir bislang verabschiedet haben im Kontext ESG, also vom CSRD, SFDR, Taxonomieverordnung, Konfliktmineralien, dann die Holzhandelsverordnung, den European Green Deal und das, was alles noch in der Pipeline steht. Ja? <lacht> Jetzt ja, haben Sie lauter ja. Begriffe
0: genannt, die müssten wir wahrscheinlich im Nachhinein noch mal erklären, aber es ist auf jeden ja. Fall klar, es gibt sehr viele Regulierungen. Es gibt
2: unheimlich viele mhm. und, und, und dann sollen es auch noch, äh, Sie, Sie wissen ja, in Sicht der Bekämpfung von Entwaldung und Waldschädigung gibt es im Moment, den, den Entwurf der, der, der Verordnung. Dann gibt es noch ein, wir haben das europäische Lieferkettengesetz angesprochen, Wir haben die. es gibt noch einen Kommissionsvorschlag hinsichtlich der Abschaffung von Zwangsarbeit. Das heißt, um Himmels Willen, das sind so viele unterschiedliche Gesetze, das überfordert natürlich die Unternehmen. Und dann kommt diese Gegenreaktion, bitte nicht noch ein Gesetz. Okay. Und vor allem nicht bitte noch ein Gesetz mit noch mehr unbestimmten Rechtsbegriffen, wo wir am Ende nicht wissen, was wir tun müssen. Und
1: dann landet man am Ende wieder an dem Punkt, wo man, glaube ich, wie hieß es, letzten 20 Aktenordner braucht, um eine Windkraftanlage zu genehmigen.
2: Ach, das stimmt. Das also ist auch ein Skandal, oder? Ja,
0: gleichzeitig, um um jetzt noch mal zum Abschluss noch mal einen Punkt einzubringen, den ich sehr interessant fand bei der Recherche zu diesem Thema. Ich glaube, es war auch Annalena Baerbock, die damals im Wahlkampf gesagt hat, Verbote können auch ein Innovationstreiber sein. Vielleicht können Sie das in dem Zusammenhang auch noch mal erläutern. Ich meine, viele Unternehmen haben jetzt in der Umfrage gesagt, dass dieses Lieferkettengesetz ihnen dabei hilft, ihre Lieferkette zu digitalisieren. Also, dass sie dadurch mal einen richtigen Push nehmen und sagen, so jetzt um das überhaupt nachverfolgen zu können, digitalisieren wir das Ganze mal und schauen uns das Ganze an. Also vielleicht liegen da ja auch wie so häufig Chancen drin. Also ich, ich der Eindruck ist ja immer, Unternehmen sagen immer, oh Gott, nicht noch eine Regulierung, nicht noch ein Gesetz, das ja. wird alles ganz schlimm. Häufig wird es dann aber gar nicht so schlimm und sie finden
2: doch einen guten und intelligenten Weg, sich dem anzupassen. Also Nachhaltigkeit und Digitalisierung müssen stärker zusammengedacht werden. Definitiv. Und ich glaube auch, wir brauchen ein zielgerichteteres, intelligenteres Prozess und Datenmanagement. Und gegenwärtig sehen wir immer wieder Datensilos, die genau diese Innovationsprozesse und Transformationsprozesse erschweren. Wir brauchen bei ähm, der Erhebung, Sammlung, Darstellung relevanter Nachhaltigkeitsdaten ein ja, wir brauchen zentrale Datenbanken, wir brauchen Echtzeittracking und da sich absolut Chancen sich das genauer anzugucken, resilienter zu werden in den Lieferketten durch ein intelligentes Prozess und Datenmanagement.
0: Das heißt, das wäre doch mal ein optimistischer Ausblick, wenn Unternehmen diese Gelegenheit jetzt nutzen und, sich und ihre anschauen. Lieferketten
1: kennenlernen. Ihre
2: Lieferketten kennenlernen, genau. sich das mal ganz ja. genau anschauen. Sie werden überrascht. Ja? <lacht> Sie werden überrascht, ja. Also wie gesagt, wenn Sie zehntausende Lieferanten haben und dann die haben dann Unterlieferanten. Hoppala. So, ne? das ist, aber das ist optimistisch. Wir, wir werden, oder das Gesetz, davon bin ich überzeugt, hat auch dazu gehört, neben der Pandemie, dass Unternehmen sich ihre Lieferketten genauer angeschaut haben und weiter anschauen werden. Frau Thoms, und wir werden
0: das weiter verfolgen und freuen uns wahrscheinlich, wenn das europäische Gesetz dann mal auf dem Weg ist, wenn wir nochmal mit Ihnen
2: sprechen dürfen. Vielen Dank. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Mhm.
1: Vielen Dank.